0: Heute in UpLink: Apple CarPlay versus Android Auto, ein Besuch im Galileo-Satelliten und 3D-Sound daheim.
1: CD, UpLink.
0: Jo, herzlich willkommen hier bei CT Link. Ich habe Besuch. Wer seid ihr? Sagt ja, doch ich.
2: mal. Bitte. Okay. Alte also Schönheit, ne?
0: Ja, <lacht> genau.
1: Michael Link. Gaddaxia. Darf ich? <lacht> Stefan Portek <lacht> und Nico Jochan.
0: Das hat ja sehr gut funktioniert. Das, das, das hat ja, das ja das sehr Schon in der ersten das Aufgabe hat gescheitert. Hat ja ich bin Jan-Kino Jansen und äh, kann nicht moderieren. Merke ich gerade. Aber egal, was ich kann, ist so Hefte in die Kamera halten, weil das ist nämlich mein Job, so Hefte <lacht> zu verkaufen. Ähm, darüber reden wir auch wieder, über die, ähm, das zweite Mal über die CT26. Das ist ein sehr interessantes Heft geworden, finde ich übrigens. Also wirklich ehrlich, ne? hast du auch gesagt ja, gestern. mit eins der allerbesten des gesamten Jahres. Ja, finde ich wirklich. Ähm, aber wir machen auch noch andere Hefte, nämlich zum Beispiel Make. Und wir machen auch noch so Sonderhefte, wie zum Beispiel CT Hardware aufrüsten. Und ähm, das eignet sich alles auch wunderbar als Weihnachtsgeschenk. Warum nicht mal so einen Opa, Karton Opa. voller Heisehefte verschenken, so oder? Das finde ich auch alles sehr gut. Nein, nein, natürlich nicht. Ja, fein. Äh, CT26, erstes Thema über das wir sprechen wollen, war Apple CarPlay versus Android Auto. Warum da hast du dich mit auseinandergesetzt? Yep. Warum eigentlich? Also das gibt es doch schon <lacht> ewig. Eh <lacht> <oder? lacht> oh was soll das eigentlich? So ja, also erstmal, was ist das? Ganz kurz.
1: Ähm, das ist im Prinzip der Versuch von Apple und von Google, die Oberfläche von deinem Handy in schick und vernünftig benutzbar auf das Infotainment-Display von deinem, von deinem Auto zu bekommen.
0: Ach, ach ich dachte, das wäre einfach nur eine Ansicht auf dem Smartphone, aber das wird auch tatsächlich auf das Infotainment-System drauf Genau, also, drauf gestreamt, genau, also
1: wer, ah, okay. wer ein neueres Auto hat, schon mit so einem Onboard-Navi und, und anderem Schnickschnack, der wird ganz oft merken, dass die Benutzeroberflächen irgendwie nicht so geil sind. Ähm, die mhm. Navi-Lösungen sind, sofern es keine bessere ist, die halt auch Online-Daten hat, arbeiten damit mit Offline-Karten, die sind nach ein paar Jahren veraltet. und Letztlich läuft es dann darauf hinaus, dann kriegst du halt während der Fahrt eine WhatsApp und dann fängst du doch irgendwie an, während der Fahrt so aus dem Augenwinkel ja, auf deinem Handy rumzunesteln. Und, und jetzt machst du das, das auf dem Display.
0: <lacht> Entschuldigung. Ja. Nein, du hast ja so Buttons am Lenkrad, ne? wo ah. du das auch mit steuern kannst. Genau, und, da,
1: ne? und ähm, äh, wenn man sich mal anschaut, wie viele Unfälle letztlich ähm, durch Handynutzung am Steuer ähm, verursacht werden, ist es, finde ich, durchaus sinnvoll, ähm, das Handy einfach doch irgendwo liegen zu lassen, aber dann, da geht's dann halt los. So WhatsApp-Nachrichten und die Musik, die ich äh, auf Spotify vielleicht auf meinem Handy habe. Das mhm. ist dann alles irgendwie ein komplett getrenntes Universum von dem, von dem Infotainment-Display, was ich im Auto habe.
0: Aber wie, wie kommt das, das denn da überhaupt drauf? Also äh, funktioniert das so wie Bluetooth? Also dass ich einfach ins Auto gehe und dann erkennt, wenn es dann einmal gekoppelt ist, dann erkennt das System mein Handy und holt sich das Dis, also holt sich die Oberfläche aufs Display? Äh, oder nicht wie? Ein klares Jein. Ähm,
1: oh. <lacht> <lacht> nee, ja Nee, es ist ähm, im Prinzip immer noch ähm, kabelgebunden. Du installierst Ach, die Android Auto App auf deinem Smartphone oder halt die Apple CarPlay App auf, mhm. deinem, auf deinem iPhone. Und ähm, Du musst natürlich auch ein Auto besitzen, was, was äh, eins der beiden oder im Idealfall sogar beide Systeme unterstützt. Und dann kannst du, ähm, wenn du dich ins Auto setzt, einfach dein Handy in die in die Dockingstation stecken oder irgendwo. Die ist da
0: serienmäßig schon drin, oder was?
1: Manche haben serienmäßig eine Docking-Station, andere haben jetzt mittlerweile so so Ablageflächen ähm, unten in der, in der Mittelkonsole, die auch drahtlos laden kann. Mhm. Ähm, manche haben auch ganz schnöde nur einen USB-Anschluss, wo du dann halt dein Lightning- oder dein äh, USB-Kabel oh, ja. anstecken musst. Und das ist so ein bisschen der Knackfuß, den Sven und ich so... Wenig. Mit Sven
0: Handel, Sven genau. mit dem hast du den Artikel zusammengeschrieben.
1: Zusammen mhm. Und ähm, ich finde es nervig. Ihm ist es nicht so sauer aufgestoßen. Aber man muss sein Handy tatsächlich jedes Mal mit dem Kabel dann noch an sein Auto ranstöpseln. Mhm. Android Auto unterstützt in der Theorie auch eine Wireless-Verbindung zum Auto. Aber ich habe ehrlich gesagt noch kein Fahrzeug und kein Nachrüstautoradio gefunden, was es wirklich konnte.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, also Android Auto, diese, diese Auto-Oberfläche... Die gibt es ja meines Wissens schon Ewigkeiten. Also man konnte, ich konnte schon vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren mein Handy auf so eine Autoansicht einstellen. Genau, es gab von Google, gab es mal ganz zu Anfangszeiten, genau.
1: so eine so eine Card-Doc-App hieß, ja, sie. Genau. das war
0: im Prinzip... Ähm,
1: dann nur eine Alternative äh, Bedienoberfläche für für dein normales Smartphone mhm. so mit großen Buttons. Das hat Google dann irgendwann in interessanterweise nicht mehr weiterentwickelt. Und
0: ich hatte auch mal ein Handy, da war das serienmäßig vorinstalliert. Also ich ja, weiß nicht mehr genau. Eine Zeit lang war es dann auch mal bei manchen vorinstalliert. Es gab auch mal genau.
1: Handyhersteller, die im Prinzip so so Driving Oberflächen hatten. Mhm. Hat sich aber alles nie so richtig durchgesetzt. Und dann kam Apple irgendwann mit ähm, mit dem CarPlay. Und dann ist Google kurze Zeit später halt wieder wieder nachgezogen. Und das Prinzip ich verstehe,
0: das Neue daran ist jetzt wirklich, dass man das auf die Mittelkonsole kriegt, dass es nicht einfach nur auf dem normalen Display läuft. Genau, und das Neue läuft. auch,
1: genau. dass, dass halt, äh, beide Konzerne halt die ganze Zeit an den Systemen rumschrauben, dass die mhm. mittlerweile mhm. doch doch einigermaßen leistungsfähig ist äh, sind. Und der Gedanke dahinter ist halt, du steckst äh, das Kabel an dein Telefon ran, das Telefon legst du dann als Rechenknecht irgendwo hin, wo es dich während der Fahrt nicht stört und du hast dann halt schön ein großes Display mit ähm, einer vernünftigen mhm. Oberfläche, aber die ganze Arbeit macht
3: weiterhin dein Telefon. Also es wird also einfach, ja, sorry. Wie wichtig ist denn dann die Online-Verbindung? Weil das wäre ja für mich so eine Sache, es gibt nun mal weiterhin Ä Gegenden in Deutschland, wo dann plötzlich Mobilfunk vorbei ist.
1: Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, wofür du die Systeme letztlich mhm. nutzen möchtest. Klar, klar
3: also, dass ich Spotify dann nicht weiter streamen kann, ist mir genau, klar. Genau, also du... Ähm, ist ähm, auch noch offline.
0: Genau, Playlist, Spotify. Spotify. Funktioniert ja gut im Offline-Modus. Ja, klar. Ich, ich meine nur jetzt als Beispiel, ne? also dass ich für das
1: unbedingt. Grundsätzlich nicht. sind die Systeme eigentlich schon darauf ausgelegt, dass du ähm, noch online bist. Es klappt aber einigermaßen gut auch ohne. Also, wenn du jetzt beispielsweise dann äh, navigieren möchtest und du hast die Karten vorab auf deinem Handy offline verfügbar gemacht, dann brauchst du zum Navigieren natürlich entsprechend keine, keine äh, OMTS oder LTE-Verbindung mehr. Die gehen dann allerdings die Live-Verkehrsdaten beispielsweise flöten, weil die ja in Echtzeit online abgefragt werden. Es funktioniert es ja, läuft auch wirklich dann alles über, über ähm, die, die Online-Schnittstelle des, des Smartphones. Aber Außer du -hmm. hast so ein ganz modernes Auto, was halt einfach schon WLAN-Hotspot aufmacht, mhm. dann ist es relativ easy. Du, ähm, es, legst dein Handy halt einfach ins Auto rein. Es verbindet sich über WLAN mit dem Auto, über Kabel mit deinem ähm, Entertainment- oder Infotainment-System. Und dann werden die Daten tatsächlich vom Auto runtergeladen über dessen Modem.
0: Und das ist also, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das ist CarPlay und Android Auto, dieses Übertragen auf die Mittelkonsole, das ist neu. Das gibt es noch nicht so lange.
1: Nee, das gibt es schon ein bisschen länger, aber die haben halt so viel... Ähm, mittlerweile dran, dran rumgeschraubt ähm, und Neuerungen reingefeaturet, dass wir uns überlegt haben, wir haben es immer mal wieder erwähnt mhm. und haben es uns mal im Kleinen angeschaut, aber ähm, es war jetzt tatsächlich an der Zeit, ähm, doch einfach mal zu gucken, taugen die denn jetzt wirklich mittlerweile als Alternative? Sollte ich ein Häkchen dran setzen, wenn ich ein Auto bestelle, dass ich
0: diese Features haben möchte? Genau, das wollte ich gerade fragen. Welche Autos? Bevor wir uns das jetzt mal live angucken, ähm, welche Autos? unterstützen das denn überhaupt schon? Ja, eigentlich mittlerweile fast alle namenhaften Ach. Hersteller, ja. Also Aber als das ist nie serienmäßig, sondern das muss ich immer als Option dazu kommen, weil was ich nicht verstehe, die, die Autohersteller wollen doch ihre blöde eigene ja. Software eigentlich an den Mann bringen und eigentlich wollen die doch gar nicht, dass die Silicon Valley Jungs da jetzt auch noch ihre nee, Autos ist, unterjochen.
1: Ja, ähm, das ist auch ein Teil, den wir <lacht> auch ein bisschen, ein bisschen blöd fanden. Es ist ähm, sag ich mal, so ein Zusatzfeature, was man halt jetzt offensichtlich anbieten muss, weil die Kunden danach fragen. Mhm. Also es gibt so ein paar Hersteller, ähm, die es tatsächlich auch noch nicht machen. BMW zieht sich auf dem Gebiet äh, auch noch
2: relativ ja. stark. Die arbeiten ja auch mit hier zusammen <lacht> und so weiter. Genau, ja, also die, die sind so. eher so ein
1: bisschen mit, mit Microsoft äh, und Nokia oder ehemals Nokia äh, verbandelt. Und du hast halt tatsächlich einen harten Bruch. Also in dem Augenblick, wo du ähm, Apple CarPlay oder Android Auto auf dein drauf, draufdingst, bist du halt in einem komplett anderen Universum. Genau. Du, hast, du hast neue Apps, du hast eine komplett anders ausschauende Oberfläche. Und, Und das du, wollen
0: doch die Autohersteller nicht.
1: Eigentlich nicht. Und du hast halt auch einen Medienbruch irgendwie immer drin. Also wenn ich dann halt wirklich aus irgendeinem Grund mal wieder zu, zurück in das eigentliche Infotainment-System des Autos möchte, weil ich halt, was weiß ich, gucken will, wie viel Restreichweite hm. ich noch habe oder so, dann musst du da halt wirklich etliche Male auf ein Display hin und her tippen und, und wechselst dann im Prinzip zwischen mhm. zwei kompletten Betriebssystemen und Oberflächen. Ähm, das nervt ein bisschen. Also ich habe es dann so gemacht, dass ich bei
3: Android geblieben bin. Aber jetzt hatte ich ja durch Zufall gerade Tickerdienst am Wochenende. Da scheint sich ja dann eventuell doch was zu tun. Ne? Also wenn man sieht, dass Google Maps in der, in der Beta für Android jetzt die Anzeige hat, also wenigstens vorgesehen wurde, mhm. beim Teardown, dass du zum Beispiel die Reichweite dir anzeigen mhm. kannst, mhm. Ah. muss es mhm. da ja wohl offensichtlich geplant WD sein, da, da ja. irgendwelche, irgendwelche Zusammenschlüsse mit der Elektronik des Fahrzeuges dann vorzunehmen, um einfach diesen, diesen Bruch ein bisschen abzumildern. Ja. Also kurz
0: für die Zuschauer und Zuhörer, du hast eine Meldung geschrieben ich darüber, dass Hacker
3: was gefunden haben in
0: der neuen Google Maps Version. In der Beta
3: der Google Maps ah, ja. für Android, okay. in der
0: Android-APK.
3: Und da war dann unter anderem halt auch diese Sache, da war eine Anzeige, so nach dem Motto, sie soll, das wird nicht reichen, die Reichweite des Fahrzeuges reicht nicht für das von ihnen angegebene Ziel. Ja, okay. Ja, und das ist natürlich eine typische, typische ja, eine Geschichte, die man da bei Google Maps <lacht> in so einer Umgebung dann benutzen würde. Und dann eben, dir, was du eben gesagt hast, wenn ich wissen will, wie die Reichweite ist, wäre das natürlich eine Anzeige. Aber da, als ich die, den, die Meldung geschrieben habe, war natürlich Natürlich bei mir im Hinterkopf auch okay, muss ja wohl dann irgendwie aber von der Elektronik des Fahrzeuges übermittelt werden. Aber ja, wenn das wir das
0: Ganze jetzt ein bisschen weiter denken, äh, dann ist natürlich das, ähm, was, sagt, was sagt ihr dazu, das Unterhaltungssystem, Infotainments Infotainments. Infotainment-System der Autos, das ist ja was, womit in Zukunft wahrscheinlich viel Geld verdient werden wird, weil wenn man jetzt mal so weiterdenkt mit Fahrassistenzsystemen, autonomen Autos, mhm. dann wird man da rumsitzen und dann wird man in diesem Infotainment-System irgendwie Fernsehen gucken können und der Hersteller, der sozusagen die Kontrolle darüber hat, welche Werbung ich da zum Beispiel sehe mhm. und welche, welche Apps da verkauft werden, der wird das Geld verdienen und deswegen werden sich die Autohersteller sich das eigentlich wahrscheinlich sollten, ja. sie sollten es sich nicht aus der Hand nehmen lassen.
1: Nee, das stimmt, aber Google drückt äh, da <lacht> ziemlich, ziemlich auf die Tube. Also Bei Apple ist es mir so ein bisschen unklar, wohin die eigentlich mit ihrem System wollen, aber das ist es mir bei Apple so äh, fast immer. Fast <lacht> fast <lacht> fast <lacht> ja. Ja. Ähm, also es ist ein bisschen undurchsichtig. Also bei CarPlay hatte ich so ein bisschen den Eindruck, das ist ich will es jetzt nicht ganz so ketzerisch sagen, aber ich, bei CarPlay hatte ich das Gefühl, es ist so in erster Linie im Prinzip ein etwas schönerer App-Starter ähm, fürs, fürs Autodisplay. Du hast dann halt im Prinzip, so wie du es vom iPhone kennst, du hast da die ganzen...
0: Ja, wir können jetzt mal, wir haben hier das Heft genau. liegen, wir haben, weil leider können wir das nicht live zeigen, weil äh, sich das nur anschaltet, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn man das mit dem Auto koppelt. Deswegen müssen wir mit den gedruckten Screenshots Das Auto leben. hat auch nicht durch die Tür gepasst.
3: Ja. Was ich sehr interessant finde, ist, du hast ja da auch diese Sprachassistenzsysteme. Mhm. Ähm, jetzt bin ich ja nicht jetzt der größte Fan von Siri beispielsweise. Ähm, jetzt, und, und andererseits, ich hatte ja diese Geschichte über, über Amazon geschrieben. BMW macht ja CarPlay, wenn ich es richtig sehe im Moment. Und die haben aber ja angekündigt, dass sie Alexa da rein... Bauen wollen. Ja, ähm, <lacht> es, wird ein Chaos, oder? Es, wird, es
1: wird noch ein Chaos. Also, ich glaube, da geht die Reise hin. Dann sage ich den Satz noch zu Ende. Also bei, bei Apple habe ich das Gefühl, dass es im Moment ehrlich gesagt nur ein etwas besserer App-Launcher ist. Ähm, so wirkt es auf mich, wohingegen Google schon versucht mit, mit Android Auto eine komplette Oberfläche hinzuzaubern. Also selbst wenn du normal fährst, dann hast du ähm, so, so einzelne Kacheln oder Karten, die dir äh, alle möglichen wichtigen und unwichtigen Sachen ähm, einblenden während der Fahrt. Und die wollen das mehr als Ökosystem haben. Und sie wollen natürlich den Google Assistant durchdrücken. Also im Moment ist quasi alles, was Google irgendwie macht, mit dem, mit dem Ziel, den Assistenten zu platzieren. Vor allem,
0: das sieht auch ganz schön hässlich aus hier, diese apple <lacht> da muss ich Also jetzt mal... Ich finde iOS jetzt nicht per se hässlicher als Android, aber das sieht irgendwie total billig aus. Also, wenn wir hier nochmal auf die, reduziert. Wenn wir dann noch mal auf die. Auf, also, das sieht ja wirklich so total. Also, das passt ja auch von der Typografie her alles nicht so richtig. Das, Während ähm, genau, das, äh, Android sieht viel. Es wird verschieden zusammengewirkt. Genau, du Also, du, das seht ihr auch so, ja, oder? Ja,
1: du startest irgendeine App und jede App hat nach wie vor irgendwie noch ihren eigenen Look and Feel. Also, es ist wirklich. Was ja ein, eigentlich ist. Ja, Zeig so das, das mal gibt. in die Kamera. Hm. Ähm. Ähm, wir können Android Auto mal anmachen. Android Auto hat im Unterschied zu ähm, Apple CarPlay den Vorteil, ich würde es mal hochkannen, vielleicht doch legen, dann kriegst du mehr Infos Achso, ich mache mal heller, wenn das ah, Android ja, klar. ist.
0: Ähm, ja, ich mache hochkann. Ist zu hell? Okay. Spitzentelefon. Für die Nurhörer, wir haben jetzt gerade ein Android-Telefon liegend, was in dem äh, Android-Auto-Modus ist und das Ich kann es ja mal kurz erklären. Das ja. wäre
1: jetzt der normale Automodus. So kann man es im Prinzip, die App ist kostenlos. Also jeder, der ein Android-Handy hat, kann die sich eigentlich auch so installieren und das Ding in die Windschutzscheibe äh, bappen. Und man sieht jetzt, ähm, ich fahre jetzt natürlich gerade nicht, aber ich habe zuletzt auf Spotify Musik gehört. Ich könnte halt jetzt gleich wieder auf Play drücken, den nächsten oder vorherigen Song wieder abrufen. Mhm. Es bietet mir jetzt schon direkt an, nach Hause zu navigieren für den Fall, dass ich das möchte. Es sagt mir Wetterdaten. Drücke mal auf
0: das Navigationsteam Dann auf.
1: würde jetzt in dem Fall Google Maps in einer relativ reduzierten Version eingehen und würde mich einfach auf dem Weg nach
0: Hause jetzt durchsprechen sozusagen. Ähm, was auch noch aber so es sieht ja eigentlich genau aus wie ganz normal, ne? also wie eine normale, normale Android-Oberfläche, oder? Also nee,
1: Maps ist, die Schrift ist größer, es ist ein bisschen reduzierter, du hast nicht ganz so viele Schaltflächen, Ah ja. Wie hier ähm,
0: unten auch der, der genau hier Launcher. unten hast du
1: halt die drei wichtigsten schaltflächen für navigieren telefonieren ähm, oder mhm. musik hören ich kann halt jetzt im prinzip dann direkt zu spotify wechseln mhm. oder ich kann direkt in die navigation wechseln und mehr kann android auto so erstmal auch nicht mhm. das einzige was ich noch tun könnte wenn ich jetzt sage ich habe benutzer halt kein spotify dann kann ich ähm, durch einen langen Druck einmalig hier festlegen, welches, ähm, welche App ich mhm. zukünftig für die audio benutzen möchte.
0: Und du hast halt auch einen Hochkantenmodus, ja genau. den ich im Auto eigentlich auch sinnvoller finde. Was ich ähm,
1: tatsächlich sinnvoll finde, ich habe jetzt dummerweise die Benachrichtigung eben äh, schon weggewischt, wenn äh, Nachrichten reinkommen, WhatsApp oder, oder auch andere Messenger, man kann sie sich dann halt vorlesen lassen, ähm, man kann über den Assistenten eine Antwort zurückdiktieren, das funktioniert mhm. eigentlich mhm. alles schon
2: relativ cool. Ja, okay. Alles besser als die Tipperei. Was ich mich immer frage, ist bei solchen Sachen, ist, wie ist denn da eigentlich so die Langzeitperspektive? So ein Auto habe ich ja schließlich so zehn bis ein paar Jahre vielleicht. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und ein Smartphone und so ein Betriebssystem, ein, zwei Jahre gibt man dem ja im Allgemeinen. Wie sieht es denn da aus, wenn ich jetzt im Auto zum Beispiel eins von diesen CarPlay-Systemen oder eins äh, oder das Android-System habe? Werde ich das in drei Jahren auch noch nutzen können? Oder was haben sich die Autohersteller da einfallen lassen?
1: Ähm, die Autohersteller sind ja in dem Fall bei diesen Systemen tatsächlich eigentlich nur, ja, sag ich mal, reine senken. Also Befehlsempfänger. Die Daten kommen ja alle von deinem Handy. Insofern mhm. würde ich, würd ich sogar sagen, dass das eher ein bisschen zukunftssicherer ist. Also sofern Apple und Google jetzt nicht von heute auf morgen sagen, nehmen wir keinen Bock mehr auf das Thema.
0: Was letztendlich ist das ja wahrscheinlich auch einfach nur eine HDMI-artige genau, äh, Verbindung. Genau. die Schnittstelle, Schnittstelle ist sozusagen, ist sozusagen eher auf als Jahre
3: Panel genau. Die Elektronik die, davon. Die Schnittstelle
2: möglich. sozusagen ist auf Jahre erstmal so festgelegt. Im Prinzip man sagen schon kann, ja alles klar. Wenn ich das heute mache, ja. kann ich auch das Handy mit äh, was weiß ich iOS 17 und Android 39 oder so irgendwann benutzen. Da, da
3: würde ich mich aber, da würde ich mich jetzt mal für interessieren. Könnte ich auch wechseln? Kann ich auch von von, von, von K von einem System zum anderen wechseln? Oder gibt es Hersteller äh, Autohersteller die äh, und gibt es Autohersteller die beides unterstützen? Die, also die meisten unterstützen eigentlich beides. Okay. Also wenn man diese
0: Option kauft, dann Praktisch. ist meistens für beides dann.
1: Nee, du nicht nicht unbedingt. Ach so. <lacht> Du kannst oh dann halt beim Bestellen so sagen, ich will das Infotainment-System haben mit Android Auto oder mit Apple CarPlay. Und äh, bei manchen kriegst du beides in einem Rutsch, bei anderen kriegst du grundsätzlich nur eins. Also, wie gesagt, BMW macht, soweit oh ich weiß, gar kein Android Auto im das ist Moment. Eine wichtige Entscheidung dann, ne? Und ähm, ich würde jedem, der jetzt irgendwie ein neues Auto kauft, irgendwie aus Prinzip dazu raten, dann bei der Bestellung zu sagen, ich will auf jeden Fall beides haben. Selbst wenn man jetzt ein iPhone benutzt und sagt, mit Android habe ich nichts am Hut. Das kann, mhm. wenn man das Auto in vier, fünf Jahren verkaufen möchte, ähm, dann. Noch ein Argument sein. Ja. ein Argument sein, es besser loszuwerden. Und ähm, in der Regel kostet das Infotainment-System eine relativ große Summe Aufpreis. Also, entweder nimmst du halt so ein Billo-Standardradio oder du nimmst halt irgendwas mit fancy Touchscreen-Display. Und ob du da die beiden Optionen noch zugestellst oder pengst, das macht dann irgendwie finanziell meistens überhaupt keinen Unterschied. Und deswegen würde ich es aus Prinzip dazu nehmen.
0: Ja, cool. Ja, fein. Das fand ich, das ist ja interessant, wenn ich mir dann auch mal ein Auto kaufe. Das die ist Android Auto-App benutze
1: ich auch für die Fahrradnavigation. Ich wollte ja nicht, weil sagen. ich das ganz cool finde, mhm. eigentlich mit einer großen, mit einer großen Schaltflächenübersicht. Ja, okay. Ich
3: finde vor allen Dingen, da, um dann äh, darauf zu kommen, weil wir beide machen ja Carsharing, mhm. äh, ich finde inzwischen no. ist es halt einfach so, dass es in vielen Mietwagen- und Carsharing-Fahrzeugen immer häufiger kommt. Also da, da ist es ja auch stark. Hast du schon mal einen Mietwagen gehabt? Mietwagen was, hatte was ich schon wieder, das,
0: das, das drin hatte, ja. Echt krass. Also ich nehme noch nie. Mhm. Und ich habe das immer, das, das Problem, dass ich, ich habe einen schlechten Orientierungssinn, muss immer mit Google Maps navigieren. Ach. Und ich weiß immer nicht, wo ich dann mein Handy hin hintue. Ne? Ja. Man, also eigentlich ist das Display ja groß genug. Und diese, diese Hochkant-Google-Maps-Ansicht hm. ist eigentlich ja. fast genauso gut wie so ein großes äh, Display im Auto. das Handy in Fußraum. Ne? Das ja, erklärt auch genau. vieles. Ne? Und man, hat also man hat wenig Stellen, wo man das Handy so hinpacken kann, ja. dass man es erkennen kann. Und da denke ich sowieso, bin ich der Einzige, dem das so geht? Wahrscheinlich nämlich nicht. Ne? Wahrscheinlich ja. wollen das viele machen. Naja, aber das, das, da habt ihr schon recht. Das wäre schon nett, wenn das Standard ja. wäre. Vor allem würde. Ist
1: die Sprachsteuerung ähm, ist halt auch wirklich sowohl bei Apple als auch bei Google um Welten besser als das Eingebaut von, ja, von den Autoherstellern. Also wenn du da den, den On-Bord- Navi-System versuchst zu sagen, wo du hin möchtest, Oh, das ist, 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 war dreimal schneller eigentlich. Ja, also da ähm, habe ich es hab wirklich mit Siri oder dem Google Assistant wirklich in der Zeit fünfmal gesagt. Ja, das stimmt. Und die kommen dann halt auch mit, mit, mit coolen Optionen, dass du halt Google irgendwie sagen kannst: Okay, welche Supermärkte sind jetzt auf meiner Route noch, weil ich vielleicht noch einkaufen will? Wie lange haben die offen? Wo ist die günstigste Tankstelle? Es funktioniert eigentlich echt alles ziemlich gut. Und da kommen die Navi-Lösungen der Autohersteller
0: bislang noch nicht mit. Mhm. Apropos Navi-Lösungen. Okay.
1: <lacht> ah,
0: Habe ich eine Überleitung <lacht> der Preis für die beste Überleitung geht, an. Michael war in Holland. Ja, in Niederlanden. Und, äh, das ist, glaube
3: ich, aber noch nicht die Meldung, oder?
0: Ja, so, Michael war in Holland. So, ja, fertig.
3: Super. Ähm, nee, und da
0: hat er sich, ähm, da hat er sich, äh, was, genau, da hat er sich, ich wollte gerade sagen, Galileo-Satelliten angeguckt, aber du warst da in der Galileo. Geburtsstätte sozusagen.
2: Ne? Ja, das äh, war ein Entwicklungslabor der ESA, nannte sich STEC und äh, da wurden im Grunde solche Satelliten, diese Galileo-Navigationssatelliten, die äh, die wir jetzt ja schon seit ein paar Jahren immer in der Ankündigung haben, die werden da entwickelt mhm. und getestet. Ne? War also eine ganz spannende Veranstaltung für mich. Ähm, das Ganze entstand auch aus einem Artikel, den wir ja gemacht haben, den ich geschrieben habe zum Thema, was ist jetzt genauer, was bringt das überhaupt, wenn jetzt noch Galileo äh, in die Smartphones reinkommt, äh, kriegen wir dann bessere Ortungen, wird, wird das alles schneller und äh, das habe ich mir mal so in den Ansätzen mal angeguckt bei den ersten Geräten, bei denen das ging. Und ähm, die haben das auch gelesen und dann gesagt, Mensch... Ähm haben sie nicht Lust, mal vorbeizukommen und sich das mal anzugucken, was cool. wir hier eigentlich machen? Ja, ja das ist natürlich mit gerne angenommen. Was und machen die denn da eigentlich? Was machen die da? Also.
0: Michael ähm, hat geschrieben, Brutstätte für galileo satelliten Genau, was da, da, passiert? Werden, da,
2: da, werden, da sitzen ganz viele Hühner und Brüten. Also äh, ganz viele Wissenschaftler, Ingenieure, ja. Wissenschaftler, das muss man sich so vorstellen wie so eine technische Uni eigentlich. Mhm. Ähm, die äh, arbeiten natürlich seg segmentiert, jeder das, was er kann, an, äh, an der Entwicklung von Satelliten und äh, da ist ganz viel Simulation dabei, Schaltungstechnik, aber auch so Materialforschung zum Beispiel, dass sie gucken, welche Materialien überhaupt so einen Weltraumflug aushalten äh, und sie bauen zum Beispiel dann auch die einzelnen Baugruppen mal so auf und äh, packen die auf so einen riesengroßen Tisch und messen die dann halt nach Strich und Faden aus. Und äh, wenn das alles so läuft, versuchen sie das Ganze dann halt auch in so einen richtigen Satelliten zu integrieren und foltern den dann, also unter Weltraumbedingungen, na, sprich...
0: Schwerlosigkeit. Das wir doch nicht ganz <lacht> hin.
2: Also Antennen werden vermessen, Kältekammer. Was ich sehr beeindruckend fand, war im Grunde dieses Schallmesslabor, wo man also diese Satelliten fertig zusammengebaut oder die Prototypen in so eine Kammer reinfährt, die ist fünf Stockwerke hoch und beflastert die dann mit... So viel, dass einem, wenn man da selber drin steht, Blut aus den Ohren läuft. Ne? Oh Gott, oh Gott. Und einfach so diese gewaltigen äh, Lautstärken, -Vibrationen, die man bei so einem Raketenstart hat, einfach zu simulieren. Ne?
0: Weil man es hm. halt im Nachhinein auch nicht reparieren kann. Ne? Ja, das man kriegt es halt, halt nicht Ding. hin. Ne? Wenn, wenn
2: das Ding erstmal oben ist, ne? da fliegt ja kein Astronaut mit, da ist das Ding zu klein. Also hm. vielleicht gerade mal so wie so eine Telefonzelle. Ähm, geht halt nicht. Und ähm, ja, ich konnte halt auch feststellen, also die Leute, die da arbeiten, es war auch eine etwas komische Situation. Wir kennen das ja alle von Presseterminen. Du gehst hin hast immer noch einen Haufen Kollegen so, und ein Männchen steht dann da vorne und das versuchte möglichst Sachen nicht zu erzählen. Ja, ja, mhm. das ja. kenne ich. Ja. Und da war es dann genau andersrum. Da war ich dann alleine <lacht> und zwölf äh, Ingenieure und Wissenschaftler, äh, wir stehen wirklich um einen rum und erzählen einem immer und du merkst wirklich auch, wie begeistert die sind von ihrem Job und dass es denen richtig Spaß macht. Und äh, also für mich beeindruckend war, halt wirklich... Äh der Pierre Waller, der unten in seinem Uhrenlabor stand, so muss man sich vorstellen, eigentlich so ähnlich wie hier, obwohl wir hier haben wir wenigstens Fenster, also ein kleines Kellerlabor und da sitzt er so mit seinen großen, schmucklosen Kästen und ist völlig begeistert über seine Messkurven, die er da hat, wo er dann sagen kann, juhu, heute haben wir wieder nur eine Nanosekunde äh, Genauigkeit bei, äh, bei der Uhrzeit
0: verloren. Das Aber ich glaube, wenn großartig. du so Satellitenentwickler bist, das, ist, ich, das kannst du auch sowieso nur machen, wenn du da große Leidenschaft für hast. Das ist ja irgendwie, ist es ist ja also ich kann da schon die Faszination, kann ich schon verstehen, weil es ist ja fast wie, wie Astronaut, wenn ja. man so Sachen erfindet, die, die man da, die man ins Weltall schießt. Oder? Ja, das
2: ist auch ganz offenbar geworden. Also ich meine, wir sind ja dann auch in den kleinen Labors gewesen und mussten uns dann halt in diese lustigen äh, Anzüge dann reinzwängen äh, und es äh, ist schon, schon eigenartig, sich dann so vorzustellen. Da steht man so vor so einem Kasten und weiß dann irgendwie so, ah, in in einem halben Jahr kreist das Ding um die Erde. Hm. Das ist schon Ja, krass. Auf haben Sie gesagt, recht. wie lange die brauchen, um, um einen Galileo-Satelliten hm. so zusammenzudengeln? Äh, also die Entwicklung dauert natürlich ein paar Jahre Aha. und die Serienmodelle, die werden dann äh, in verschiedenen Firmen dann zusammengebaut. Also in dem Fall diese neuen, neue Generation von Galileos, die wird bei OHB in Bremen oder Bremerhaven zusammengebaut. Ne? Ach, krass. Und die kommen dann wieder zurück und äh, werden dann dort nochmal getestet, bevor sie dann eingepackt werden und äh, halt wieder andere Stationen durchlaufen, bis sie schließlich irgendwann mal in Kuru landen, wo sie dann gestartet werden. In wo? Kuru, Kuru? in Französisch-Guayana in Südamerika. Ach, da
0: werden die gestartet,
2: ja. okay. Es hat ja jetzt dieser Tage einen Launch gegeben. Da mhm. sind nochmal ein Paket von vier Satelliten ist nochmal nach oben geschickt worden. Das war der erste Satellitenlaunch oder der erste Raketenstart seit ein bisschen länger, der weil reibungsfrei gelaufen ist, wo nichts <lacht> kapiert ist, wo keine Rakete explodiert ist. Oder SpaceX, diese Geschichten sind ja auch mal lustig, wenn die versuchen, die Raketen zu landen und es klappt dann öfters halt mhm. auch mal nicht. Ne? Ja, ja. Aber es hat schon Spaß gemacht, sich das anzugucken und eben auch zu merken. Ähm, wie stark die involviert sind und auch wie viele Gedanken, die sich um kleine Details machen. Ne? Und ähm, es wird sehr, sehr viel simuliert. Es wird ganz viel äh, nochmal neu aufgebaut. Äh, ich möchte lieber nicht wissen, wie viel Messing und Metalle und Krams da in der Restekiste liegen, äh, und ähm, man merkt es halt wirklich, dass die Techniken von Grund auf neu entwickeln müssen,
0: weil es halt noch nichts gibt. Es handelt sich um Raumfahrt. Ja, na klar. Aber ist es im Vergleich zu GPS und ähm, das gibt es noch, GLONASS GLONAS, äh, von den Beidou. Russen und äh, BeiDu von den Chinesen. Ähm, ich meine, das kann man wahrscheinlich auch nicht, auch wenn man Technikjournalist ist, wahrscheinlich nicht beurteilen, wie diese wie diese Sachen sich voneinander unterscheiden, ob Galileo da jetzt irgendwie besser ist als die anderen. Doch, Sachen, das oder? kann man ganz
2: gut unterscheiden ja? mittlerweile. Also es gibt äh, ja auch zum Beispiel dort äh, natürlich auch Leute, die die ganze Zeit na, mit dem Pulsmesser sozusagen am Herzen sind und die ganze Zeit gucken, wie genau mhm. kann ich den werden mit so einem System. Und der eigentliche Trick ist aber heute nicht mehr so sehr, wie genau ist jetzt Galileo, wie genau ist jetzt GPS ja. oder GLONASS, sondern der eigentliche Trick wird darin bestehen, wie gut können die einzelnen Chips in Smartphones, in Navis und so weiter, alle diese Daten zusammen verwenden, um dann eine möglichst schnelle Lokalisation hinzukriegen mit möglichst wenig äh, nötigen freien sichtbaren Himmel. Also wir würden dann zum Beispiel sagen, was heute noch nicht geht, dass man hier mit einem Smartphone sitzt und hier drinnen eine GPS-Position bekommt. Ne? Mhm. Das wird dann mit solchen Geräten möglich sein, weil die dann halt nur noch ein ganz kleines Stückchen freien Himmel brauchen, in dem sich dann diese minimal nötigen vier Satelliten Also es reicht zum Dachfenster. Würde irgendwo, dann reichen, oder? Ja. Aber
0: hier in dem Raum, ja gut, hier ist ein Vorhang davor. Ja, meine,
2: haben wir jetzt noch den Vorhang davor, aber mit Chance würde das dann halt auch nochmal okay, funktionieren. Krass. Das ist eigentlich der Trick, dass man sagt, wir kriegen insgesamt viel, viel mehr Satelliten und die Chips in den Geräten sind dann in der Lage, schneller eine Position zu
0: errechnen. Aber rein politisch gesehen ist doch Galileo ist das, ist das so ein kalter, kann man sagen, dass es noch so ein kalter Krieg über ist, ein kleines bisschen? Ähm, nein, aber es ist auf jeden Fall eine Sache,
2: die ähm, sagen wir mal, Europa an sich interessiert hat, um einfach unabhängig äh, zu sein. Ähm, es, es existieren ja wirklich die erstaunlichsten äh, Geschichten, wenn man mal so guckt, was Aluhu-Träger sich so, so vorstellen, mhm. was dann alles passieren kann. Also es gibt ganz viele, die also heute immer noch sagen, ja, die Amerikaner, die können ja einfach so GPS abschalten. Können sie nicht? Seit den äh, neuesten äh, Generationen äh, drei können sie das nicht mehr. Es ist gar nicht mhm. mehr möglich, dass die sowas machen. Das haben sie auch damals deswegen gemacht, um den Europäern eigentlich die Lust an einem eigenen System zu nehmen. Hat aber nicht geklappt.
0: Aber was, 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 wo, wo, was haben die Amerikaner mhm. davon, dass die Europäer, also eigentlich profitieren ja alle davon. Ja. Also die Amerikaner profitieren ja auch davon, ja, dass die, es noch zusätzliche Satelliten gibt. Die
2: haben ganz viel davon, nämlich äh, sie müssen dann auch nicht mehr selber so viel bezahlen. Ja, ja, genau. Also sprich, äh, auch sie profitieren ja von den Diensten und es gibt ja zum Beispiel auch einen Rettungsdienst, äh, der auf Basis von diesen äh, Galileo-Satelliten und anderen mhm. Satelliten funktioniert. Und da ist zum Beispiel den Galileo-Leuten was eingefallen, ähm, was auch ganz interessant ist. Die können nämlich demjenigen, der unten irgendwo auf, im Rettungsboot sitzt und dann den Knopf seiner SOS-Barke drückt, dem können die dann eine Nachricht schicken, die ungefähr besagt, Mach dir keine Sorgen, Rettung naht. Ach, ja. cool. Und das ist natürlich eine spannende Sache, das haben die Leute von Galileo jetzt äh, implementiert oder bauen uns gerade ein. Mhm. Und das ist eine Technik, äh, wo man eben auch sagen muss, es ist ganz gut, wenn Entwicklung in ganz vielen verschiedenen Bereichen stattfindet von mhm. verschiedenen Leuten, dass äh, GLONASS eine andere Lösung zunächst hatte als BeiDu und äh, GPS und so. Das ist ja technologisch alles unterschiedlich, was die sich da ausgedacht haben. Und im Endeffekt
0: nützt es aber eigentlich, wenn man es zusammenfasst und alle Daten gemeinsam verwendet, eigentlich allen. Aber jetzt nur mal ganz zusammengefasst. Also das sind ja alles Navigations-Satellitensysteme, also GPS, Baidu, GLONASS, Galileo. Und es gibt aber, wenn ich das jetzt richtig verstehe, es gibt offenbar dann schon Chips, die wirklich alle, also oder Chipsätze, ja. Navigationschipsätze in Smartphones und Navigationsgeräten, die alle diese, diese Satelliten erkennen können, sozusagen. Das ist
2: im Prinzip so. Momentan ist es halt in den Chips noch ein bisschen problematisch, wie diese Daten äh, verwertet werden. Snapdragon zum Beispiel hat ab dem äh, 821 schon mhm. äh, die Fähigkeit gehabt, beispielsweise Galileo-Daten zu verwerten. Und äh, es gibt etliche Smartphones mit dem Snapdragon 821 und einige davon nutzen diese Daten und andere wiederum nicht. Das hängt also nicht nur von den Chipherstellern selber ab, sondern auch von den Betriebssystemherstellern, was die aus den Daten rausziehen. Und zur Zeit war eben auch äh, Anfangs, äh, Anfang des Jahres, als ich das gemessen habe, die Reihenfolge ganz klar so, äh, dass zunächst mal die Daten von äh, GPS und äh, Glonass verwendet worden mhm. sind und äh, wenn das Smartphone dann gesagt hat, alles klar, ich empfange hier 15, macht den nicht, wir wollen hier Strom sparen, damit der Akku lange hält. Dann war es auch gut. Mhm. Und jetzt findet so langsam aber sicher so ein, so ein, so ein Wechsel statt, dass sie einfach sagen, nee, es ist uns eigentlich vollkommen egal, welche äh, Satelliten wir empfangen. Wir nehmen einfach alle und äh, unterschiedslos. Und die bevorzugen dann keine mehr. Ah ja, okay. Ja, also es wird schon, es ist langsam ein Umbruch erkennbar. Äh, spätestens mal mit dem 835, mit dem Snapdragon 835 ist das der Fall. U-Blocks hat auch ein paar interessante äh, Chips für Wearables
0: rausgegeben, die ähm, das dann wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit bringen. Ah ja. Wie, hast du das im Kopf? Wie viel? Welches dieser vier Systeme hat die, also GPS wahrscheinlich, ne? aber die meisten Systeme, im All, äh, die meisten Satelliten im All?
2: Also GPS ist natürlich jetzt so im Endausbau weit ganz weit fortgeschritten mhm. ähm, und äh, Glonas im Grunde auch. Äh, mhm. Glonas hat ja zwischendurch mal Probleme gehabt finanzieller Art, als äh, es halt so den politischen Wechsel da drüben mhm. gegeben hat, da sah es ja auch erstmal gar nicht so gut aus für, für Glonas, bis dann halt ein neues Geld kam. Beidou war ursprünglich gar nicht als weltweiter Dienst äh, ausgelegt. Die hatten eigentlich nur vor, China und Asien so ein bisschen zu beobachten. Daraus erklärt sich auch diese merkwürdige Satellitenkonstellation, die die haben. Bei denen läuft ja alles völlig anders als jetzt hier. Ah, ja. Und äh, Galileo äh, ist jetzt sozusagen noch fünf Satelliten äh, bis zum Endausbau Entfernt. Es kommen natürlich noch so ein paar Reservesatelliten für Ausfälle, die dann mhm. so jeweils äh, paarweise in den drei Bahnen geparkt werden und dann, wenn was ausfällt, eben langsam dahin manövriert werden. Wie viele Satelliten umfasst denn der Endausbau? Ähm, das werden 24 Satelliten bei Galileo sein, plus jeweils zwei, äh, die dann als Reserve übernehmen. Ah, das ja. ist normalerweise eigentlich auch immer eine ganz gute... Teuer. Also und das, glaube und ich, ja. GPS, hast genau. du das im
0: Kopf? Wie viel haben die im Endausbau ähm, ungefähr? Weiß ich jetzt nicht mehr. im ah, okay. Das
2: variiert äh, auch. Die haben auch äh, gerade eine neue Ausschreibung gemacht für, neu, für neuen Schwung GPS-Satelliten. Die sollen ähm, dann auch so innerhalb der nächsten Jahre gebaut werden. Die werden ja eigentlich auch immer zyklisch
0: aus äh, ausgetauscht, weil die ja nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Genau, das wollte ich noch als letzte Frage nochmal fragen. Wie lange die halten die Dinge halt nicht. Das
2: ist so, so eine radio äri anfrage ne? Also im Prinzip werden die ja meistens so mit so vier, fünf Jahren projektiert, manche mit zehn Jahren. Mhm. Und man ist da manchmal ganz überrascht, wie lange die wirklich halten. Also ich weiß zum Beispiel von einem anderen Satelliten, jetzt nicht einem Navigationssatelliten, der ist in den 70er Jahren hochgeschossen worden. Es war so ein Amateurfunksatellit mhm. und äh, der funkt immer noch. Ne? Die Batterien sind kaputt, aber sobald die Solarzellen äh, Saft kriegen... Ähm, fängt der Sender an zu Ach, arbeiten. Krass. Also es ist ein bisschen unbestimmt alles. Ne? Also bei, ich kenne es noch von Fernsehsatelliten. Da Also zumindest
1: bei den Astra-Satelliten geht man so auf 15 bis 20 Jahre ja. aus, je nach Generation. Und da ist ja der entscheidende Faktor eigentlich nur, wann ist der Treibstoff für die, für die genau, Kultursteuerdüsen irgendwann richtig. leer. Äh, Im Prinzip, wenn sie nicht gerade von Elektroschrott oder irgendeinem Meteoriten getroffen werden. Was soll schon groß kaputt gehen? Ne? Was soll schon kaputt?
2: Ja, eben. Ne? Wie, du, wie du sagst, ne? Und gerade bei den Steuerungen ähm, hat es ja auch ein paar Entwicklungen gegeben. Da bin ich aber nicht ganz so im Bilde. Ähm, aber da, äh, da braucht man jetzt wohl auch nicht mehr die Unmengen an Sprit äh, wie, wie vorher. Ne? Da mhm. gibt es wohl einige ganz pfiffige Ideen, wie man dann auch tatsächlich ähm, halt, äh,
0: den Schub anders hin, hinbekommt. Aber, aber, aber ganz allgemein mhm. sind diese Satellitensysteme nicht, sie also haben sozusagen kein Ende, sondern das sind Projekte, die immer, eigentlich immer weiterlaufen müssen, weil die kaputten Satelliten immer wieder ausgetauscht werden ja, müssen. Ja, und äh, das, fällt das war auch eine aus.
2: Frage, die ich die ich hatte. Ähm, eigentlich 2020 ist ja der Endausbau von Galileo da, also dann sind alle oben, was passiert denn dann? Weil äh, ist ja. ja auch klar, dass sich dann so ein Entwicklungslabor irgendwie Gedanken macht, ob die dann jetzt nur noch am Tisch sitzen und Mikado spielen oder <lacht> <lacht> keine Ahnung, was die da so machen, ne? Äh, und die arbeiten äh, tatsächlich natürlich auch an anderen äh, Projekten äh, dort, äh, bei der ESA beispielsweise äh, Erdüberwachung. Wir haben jetzt gerade Sentinel-5B oben. Die schicken jetzt zum Beispiel das erste Mal überhaupt äh, richtig ordentliche Verwend und gut verwendbare äh, Daten zum Thema At äh, Verschmutzung der Atmosphäre. Mhm. Äh, aber dann gibt es natürlich auch ein Folgeprogramm für Galileo.
0: Ah, sehr
2: interessant.
1: Ich habe auch noch eine Frage. Du wolltest ja. gerade zu Nico überleiten. Ja, so, nee, ich versuche irgendwas mach. zu machen. für los. ihn. Ähm, <lacht> hast, äh, hast du die Jungs mal gefragt? Ähm, vielleicht wahrscheinlich nicht. Aber mich würde mal interessieren, wie deprimierend ist es, wenn du so ein Ding entwickelt hast und die Trägerrakete explodiert beim Start. Das ist denen ja auch, glaube ich, einmal passiert. Ähm, das muss ja, doch
2: die Hölle sein. Also, ist, ähm, also die hatten äh, bei dem Start 2014 hatten sie ein Problem, weil da sind drei Satelliten falsch ausgesetzt worden. Und die waren natürlich schon ziemlich geknickt. Aber ich glaube, die waren viel froher, darüber, dass sie bei Zweien geschafft haben, die wieder irgendwie so hinzukriegen, dass die Daten wieder einigermaßen okay. liefern. Okay, und den Dritten mussten sie halt, gut, der sendet halt nur noch auf einer Frequenz, und da kann man irgendwie nicht mehr ganz so viel mit anfangen. Es ist auf jeden Fall deprimierend. Ähm Sagen wir mal so, wer, man hätte vielleicht noch einen Abend in der Bar zu bringen müssen oder sowas, dann hätten sie es einem vielleicht verraten, wie deprimiert sie sind. <lacht>
3: Und jetzt kommt die Überleitung. Ja, jetzt kriege
0: ich mal. es
2: nicht hin. Aber, aber wenn so ein Satellit zerknallt, das gibt natürlich einen Soundeffekt, das kannst du dir vorstellen. Ah,
3: sehr gut. Ein sehr gut,
0: sehr gut. Und den höre ich dann auch von oben. Über von überall. <lacht> oben. Oh. Weil Unser Nico, unser Soundspezialist, der hat sich nämlich zusammen mit Hartmut Gieselmann mhm. hat er sich ähm, Auro, Atmos und
3: DTS-X angeguckt. Und, Was angehört? Ist das. und angehört. Und angehört, ja, das stimmt.
0: <lacht> Was ist das,
3: Nico? Ja, wir nennen es ja immer, da haben wir am Anfang schon, bevor es losging, drüber gesprochen, 3D-Sound. Also es gibt keinen schönen schönen Begriff irgendwie im Deutschen. Ja,
0: weil 3D-Sound gab es, da denke ich immer dran, an Creative Labs, irgendwelche Soundkarten für Computerspiele, die früher damit geworben haben, dass so am Kopfhörer irgendwie so 3D-Sound Gar nicht mal
3: so weit weg in dem Sinne, weil es gibt bei diesem 3D-Sound, über den wir schreiben, zum einen auch sogenannte Abmixer die können aus dem normalen Surround-Sound, den du irgendwo drauf hast, äh, tatsächlich auch die Höhenkanäle, eben halt diese die für die Decken Höhenkanäle, also, das Das berechnet. musst du
0: einmal kurz sowieso erklären. Also Auro, genau. Amos, dts -X Genau, drei verschiedene
3: Systeme. Alle ja. drei haben sozusagen eine, eine untere Ebene, die man kennt. Das ist so mhm. dieses typische 5.1 oder 7.1. Also, äh, also zwei Center, hinten. Äh, nee, zwei, eins, ein
0: Center, zwei Satelliten Front. vorne oder zwei Front, zwei Satelliten hinten. Und ein Subwoofer meistens. Das ist das Punkt 1. Der Subwoofer ist das Punkt 1. das ist das ne?
3: Punkt 1. Und äh, also das ist diese Ebene. Und die haben halt einfach eine, eine zweite Ebene. Die ist dann sozusagen über deinem Kopf, um es mal, um's mal einfach zu sagen. Weil es ist irgendwie, diese Geschichte fängt immer sofort an. Wenn du sagst, sie sind an der Decke, mhm. dann denken die Leute sofort, oh Gott, ich muss jetzt zwangsweise irgendwas an die Decke schrauben. Also äh, wir haben unter anderem diesen Beitrag auch gemacht. Um, uh, und ich habe den Einleitungsartikel auch gemacht, um den Leuten klar zu sagen, ja, das ist eine Möglichkeit, dass ich das unter die Decke schraube. Aber es gibt halt auch Varianten. Also es gibt auch die Möglichkeit, das halt an die Wand ein bisschen höher zu schrauben und abzukippen, mhm. dann sieht es sieht's halt schon für die meisten, in den meisten Wohnungen völlig in Ordnung aus und nicht so so von den
0: Kanäle sind das denn überhaupt? Das sind dann im äh, Also noch, zu oben decken, also oben zu, Kanäle. Ja, es kommt
3: ein bisschen aufs System an, aber äh, Atmos und DTSX arbeiten ab zwei kan Höhenkanäle. Also dann hast du zwei Kanäle, mhm. kriegst halt praktisch, äh, sind die so ein bisschen. Oh musst du dir vorstellen, wirklich über deinem Kopf und du hast, was du da nicht hast, ist von hinten rechts oben in der Decke, an der Decke meinetwegen nach vorne links oben. Also du hast nicht diese ah ja. direktionalen Sachen. Aber, Aber das so, gibt so, es auch, dass man genau. sozusagen...
0: Unten 5.1 und dann oben ja, auch nochmal vier Kanäle. Das gibt
3: es auch, genau. Und dann das heißt auch. das dann.
0: Äh, äh, also es oder ja, es ist, ist das. Dann?
3: Gewöhnlich ist es, ist es so genannt, dass es äh, 5.1.4 dann zum Beispiel wäre, ah, ja. ja, ne? um okay. so einfach da das zu machen. Wichtig ist aber eben halt, wie gesagt, dass es nicht mehr so ist, dass du auf Teufel komm raus diese Boxen überhaupt anschrauben musst. Du kannst auch ganz einfach mit sogenannten Reflexionslautsprechern arbeiten. Mhm. Und die werden, zum, da nimmst du dann zwei oder vier und die stellst du einfach auf deine Hauptboxen drauf. Und dann reflektieren die den Schall, der für oben gedacht ist, über deine Decke.
0: Aber der dir. Purist findet das bestimmt ganz schlimm wegen den Vibrationen Jetzt, und so.
3: Nee, ganz unter uns. Äh, am Anfang war das, also die haben so ein bisschen Fehlstart hingelegt, weil, sie, weil zum Beispiel Atmos ein System zertifiziert hat von einem Hersteller, wo das nicht besonders klang. Aber inzwischen habe ich von mehreren anderen Herstellern diese Sachen gehabt und es ist ein bisschen, also es ist nicht so punktuell, wie wenn mhm. du das unter die Decke schraubst oder an die Wand nagelst da, aber es ist super, immer noch super gut. Also du kriegst immer noch wirklich den Eindruck, da kommt was von oben. Nee,
0: naja, aber wenn ich eine, eine, eine Box nehme, einen Lautsprecher mhm. und da eine andere, einen anderen Lautsprecher drauf tue, dann
3: da gibt es keine Vibration, falls du das meinst. Das ist also, die das sind, ist, extra die sind extra drauf ausgelegt. Die sind nicht da so Spikes relativ, oder so. Genau, die haben relativ, äh, sind die relativ ähm, ähm, fest unten, die haben mhm. also so einen Fuß, da vibriert nichts. Also jetzt habe ich noch nicht erlebt, dass da... Du darfst auch nicht vergessen, in diesen äh, für diese Höhenkanäle, da geht es ja nicht darum, irgendwelche Tieftonen, Subwoofer- ja, mäßigen Töne darüber zu bringen, sondern da geht es halt vor allen Dingen darum, eben halt diese Atmosphäre zu schaffen. Das ballert ja auch nicht die ganze Zeit da oben unbedingt immer nur irgendwie mit, mit voller Wucht, sondern das sind ja auch für, für ein kleinere Effekte, die wirklich eine Menge bringen.
0: Gibt es das denn fertig schon, dass es irgendwie Frontnotsprecher gibt? Ja, mit das gibt's. Es gibt naja. welche,
3: die haben das dann komplett. Du hast ein Chassis, du hast, heißt, du hast unten die, die, die normalen Lautsprecher, die nach vorne ja. zu dir gerichtet sind und obendrauf äh, reflektiert es nach oben. Teufel hat das zum Beispiel. Ah, interessant. Und, aber
0: was jetzt mal von der Praxis her, mhm. was, ähm, was höre ich denn da? Also ich denke immer an die klassischen Hubschrauber, ja. womit 5.1 Anlagen ja, ach Regen, stimmt, das kommt auch von
3: oben, stimmt. Das ist immer das. Aber was, was einfach der Witz ist, man muss so ein bisschen sich davon verabschieden, dass wir nur hören können, sozusagen, wenn irgendwas ganz von oben nach unten ist, mhm. das ist aber nicht so. Unser Gehör ist so fein, du merkst auch plötzlich, wenn wenn die, die, ähm, wenn der, wenn die Ebene wirklich nach oben sich erweitert. Mhm. Also typischerweise, ich habe hier mal mitgebracht, so eine Hans-Zimmer-Aufnahme, das mhm. ist ein Konzert. Das wirkt halt einfach räumlicher, das geht. Das öffnet sich wirklich nach oben. Ne?
0: Und, ah, okay. ähm, also der Raum wird größer. Der
3: wirkt definitiv größer und es ist interessanterweise so, dass du auch ähm, als Mensch, Witzigerweise durch diese Zusatzinformationen häufig die unten die, die ähm, Instrumente besser orten kannst. Du kriegst einfach mhm. Reflexionen und Zusatzinformationen, die dein Gehirn gut verarbeiten kann. Wenn das vernünftig aufgenommen ist, ist wie bei jeder Technik. Das gibt es gute Beispiele, es gibt schlechte Beispiele. Wir haben auch deswegen ein paar Discs ja aufgeführt, die man, die man sich anhören kann, um sich mal gute Beispiele anzuhören. Aber ähm, generell ist es halt so... Ähm, das erweitert halt generell den ganzen Raum. Den
0: ganzen ah ja, okay. Ich muss ja sagen, ich meine, ich habe auch eine 5.0-Anlage, also weil ich große Lautsprecher habe mhm. und keinen Subwoofer. Ich muss ja sagen, dass ich, also ich finde schon wichtig, vorne ein Center zu haben, weil die Sprachverständlichkeit mhm. besser ist. Aber dieser, dieser Kram von hinten, manchmal denke ich dann, ah ja, okay, jetzt werden die gerade benutzt. Aber das habe ich ja, so ist ja bei jedem fünften <lacht> Ding, was ich gucke. Ja, ja weil ich vielleicht sonst auch ja. normale Fernsehserien...
3: Aber die okay. Geschichte, also was mir persönlich, ich habe, das ist ja so eine alte Diskussion mit Surround Sound und ich finde immer Einspruch gut, den Dolby äh, mal gebracht hat, ist, äh, dass es eigentlich dann wichtig ist, dass du es gar nicht mitbekommst. Ja, also wahrscheinlich, dieses Ping-Pong-Surround, ja. dass auf Teufel komm raus, ja. hinten irgendwas kommt. Wenn du, ist, das Coole ist in dem Moment, wenn du es abschaltest und denkst, jetzt fehlt was. Ja, ohne, dass du ja, genau das weißt, sein. warum. Also es gibt eine wunderbare das kann Geschichte. Sein. Es gibt Atmos, gibt eine Mischung, äh, Everest. Und Du hörst mhm. die ganze Zeit einfach nur, du bist in so einem Sturm. und das, das, das vergisst du irgendwo, dass mhm. du eigentlich nur diesen Sturm hörst. Und dann gibt es einen harten Cut und dann sitzt da eine Frau auf dem, alleine in dem Raum auf dem Sofa. Mhm. Und da ist kein Geräusch. Und das ist wirklich dass das... Auf einmal ist man du, so klein. Dieser ganze Raum bricht so zusammen. Du denkst so, ja, das ist, natürlich das ist ziemlich gut. Aber so Effekte zum Beispiel, ähm, wie heißt dieser... Ähm, äh, la, 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 la la Lane 10. So, la la Lane. 10, 10. Wie <lacht> hieß in dieser Film, wo sie alle im Bunker sitzen? Cleveland Lane? Nein, Quatsch.
0: Nee, Achso, ich auch, weiß, was du ja, meinst, ja. Äh, Cloverfield, Cloverfield. 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 Irgendwie Cloverfield, Cloverfield Lane. lane. Ja, genau. genau.
3: Und da gibt's das, da sitzen die alle im Bunker. Mhm. Ne? Alle im Bunker, passiert eigentlich nicht viel, aber mittendrin plötzlich hörst du, wie über deine Decke Schritte gehen. Obwohl du ja alleine ah, da im Bunker hast. Und ja, ja. du kannst gar nicht anders, als sofort an die Decke zu standen und selber so das Gefühl zu haben, oh Gott, wer ist das? Wer ist jetzt gerade <lacht> über meine Decke? Oder? Wer ist da gerade über mir gelaufen?
0: Ja, okay, das, ist, hört sich, das hört sich
3: gut an. Ähm, das gibt es auch für, das funktioniert auch schon mit Computerspielen. Ne? Richtig, genau. Also ähm, ein großer, großer Auftrieb gibt es jetzt durch die Xbox One X. Also mhm. alle Xbox One-Systeme können das, die One, die S und die, die X. Mhm. Und, aber mit der X ist es halt sehr gepusht worden. Und jetzt gibt es halt so bei vielen Spielen, die auch schon raus waren, gibt es jetzt Updates. Und jetzt kriegst du halt ähm, diesen 3D-Sound. Und der Witz dabei ist, dass da aber der ja berechnet wird. Das heißt, die Konsole oder der PC berechnet ah. das und positioniert das. Das heißt, wenn du wirklich dich drehst oder dein, dein Joystick, oder du schießt nach oben, dann kann das, dann knallt und plötzlich gibt es da dann Framerate- Einbrüche, weil das so viel Power kostet? Wahrscheinlich nicht heutzutage. Nein. Ne? Also es gibt, gibt, es gab jetzt einen Hersteller, der gesagt hat, wir bieten das ganze Paket nur für die X-Variante an und nicht für S und One. Mhm. Aber das lag daran, dass die gleichzeitig irgendwie noch 4K und eine enorme Framerate versucht haben und ah, alles. Okay. Dann wird es natürlich irgendwann vorbei. Aber gewöhnlich ist das ist das. Kein Problem. Nur. Aber für PC-Gamer gibt es das? Für PC-Gamer gibt es das auch. Du musst dann halt bloß eine. Der Sound kommt ja über HDMI. Genau. Du musst dann eine HDMI-Grafikkarte haben und das ist ja meistens. Also, das ist zum Beispiel das erste Spiel, das das hatte, war Battle Star Wars Battlefield. Mhm.
0: Und das ist dann gibt's ja für Xbox, äh, genau. Xbox One und für PC. PC. Und die haben dann beide dieses. Genau. Ähm, und ist das dann? Und jetzt kommen wir nämlich zu dem, was ich natürlich jetzt überhaupt nicht verstehe: Auro Atmos DTS X. Mhm. Ähm, das sind ja offenbar unterschiedliche Soundcodiersysteme. Mhm. Ähm, ist ist dann jeder Laut, äh, jeder Receiver, jeder Heimkino-Receiver, der 3D-Sound unterstützt, unterstützt ja alle drei.
3: Das ist, das, das ist eigentlich das Schöne dabei, dass du dich nicht mehr wie am Anfang war es halt so, als sie gestartet sind, das mhm. ist ja jetzt auch schon ein bisschen her wieder, da musstest du dich extrem entscheiden. Aber mhm. inzwischen ist es so, dass diese, diese Prozessoren in den meisten AV-Receivern Dolby mhm. und DTS auf jeden Fall können. Die Dolby auch, ist Atmos. Dolby ne? Atmos können mhm. und DTS-X auf jeden Fall können. Und die sind auch extrem <lacht> ähnlich. Also du kannst alles, was du in Atmos irgendwie aufbaust von der Lautsprecherkonfiguration, auch mit dem Reflexionslautsprechern und alles kannst du bei DTS nutzen. So ein bisschen der Underdog ist Auro. Mhm. Der Unterschied ist bei Auro. Ähm, wenn du die Höhenkanäle bei Atmos und DTSX siehst, das sind Objekte, die sozusagen Soundobjekte, die on the fly von dem Decoder ah. oben platziert werden. Also deswegen kannst du auch zwei oder vier oder meinetwegen auch sechs, könntest du auch oben einen Lautsprecher haben. Der Decoder packt das praktisch nur an die richtige Stelle, also sagt, mhm. okay wenn du zwei äh, Lautsprecher oben hast, dann muss der Ton dahin, wenn du, äh, wenn du vier hast, musst du dahin, der verteilt das also richtig. Und der mhm. Unterschied bei Auro ist, da hast du wirklich oben zwei Kanäle, also mhm. du, äh, äh, vier Kanäle zusätzlich, also es sind richtige Spuren. Und die wär, das wird tatsächlich von diesen normalen Herstellern nur von Denon und Maranz unterstützt.
0: Ah ja, und und aber
3: deswegen gehen wir, gehe ich da zum Beispiel auch darauf ein, wie wichtig ist es überhaupt noch brauchen? Muss man das unbedingt haben? Oder, oder Deswegen gibt es ja auch eine Übersicht. Wie genau, ich habe
0: in deinem Artikel auch gesehen, dass es da dann auch so Tabellen gibt, wie viel wie viel 3 d sound Wie ist eigentlich Titel auf dem SG, deutschen Markt? Und Auro genau. 3D sehe ich hier bei Filmen ähm,
3: sehr schwach. Sind fünf Stück? Bei Musik Stück. Ne? Bei Musi genau, bei, Sieben bei, Stück sorry. genau, bei Film ist es, ist, es, ist es sehr schwach. Bei Musik sind sie wieder sehr, sind sie sehr ordentlich. Was Auro wirklich gut hinbekommt hat, hat, ist dieser Abmixer. Also dieser, dieser Aromatik, so nennt man den Abmixer da. <lacht> oh Gott, das, ist, das ist einer oh. der, der genialsten Namen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, der kriegt das also wirklich hin, ähm, dass du, wenn du 5.1-Sound zum Beispiel einspielst, dass du wirklich die Höheninformationen umkriegst. Äh, und so zwar, wie macht und der das, das, denn? Ist, das ist, ja, ich habe mit dem Entwickler gesprochen, dass ja. das, äh, die haben einfach über Jahre daran entwickelt, die haben sich angeguckt, dass es immer wieder, wenn, wenn zum Beispiel Hubschrauber, diese typische Ring, mhm. das ist immer... Äh so war, wie das abgemischt wurde von den Tonmixern, dass es da immer irgendwie äh, ein Schema gab, das alle benutzt so, haben. Ah, und zum Zweiten ah. haben, gucken die sich an, wie Tone laufen über die Kanäle. Die können also sagen, okay, also das ist der. Die können natürlich nicht sagen, okay, ist das jetzt, weißt was ich, ein Hubschrauber ist das jetzt zum Beispiel ein typisches, typisch äh, für, 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 für ein Flugzeug oder so. Ah, Aber weil zum Beispiel, wenn, also wenn ich jetzt, wenn ich im
0: Film jetzt da rumlaufen würde und, und, und dabei sprechen würde, dann würde ich mich halt wie ein Mensch bewegen, also langsamer. Und so ein Hubschrauber hat ja, bewegt also fliegende Objekte bewegen
3: sich ja Andere auch anderen... Andere Frequenzen, du ja, hast, ja, okay, das ist anders abgemischt, das ist anders... In den, äh, ich meine, jeder, jeder, der einen 5.1-Sound macht als Tonmischer, mhm. der will ja trotzdem, dass die Leute das Gefühl haben, so zum Beispiel, wenn er so einen, so einen großen Raum macht, der oben sein soll, sozusagen. Der ja, es gibt ja keinen oben, aber dass das sehr luftig ist und das, mhm. dafür dreht man zum Beispiel Phasen. Ja? Mhm. oder macht bestimmte akustische Tricks damit diese Leu damit das nicht so ortbar ist für den mhm. Menschen und das wenn du das alles analysierst weißt du ah okay der hatte wohl damit folgendes vor Ach, krass. und das funktioniert so gut weil das ist ja genau das was ich mich zum Beispiel immer fragen würde ist äh, es kann es nicht passieren was du zum Beispiel erzählt hast dass plötzlich die Stimme unter der Decke ist mhm. und ich habe, solange ich das System habe und das ist jetzt schon eine ganze Zeit wirklich noch nicht erlebt dass das ein Ding Aussetzer hatte und man gedacht hat oh Gott die sprechen ja von der Decke oder so.
0: also du hast so ein so 3D Sound ja. mit einem System mit einem System und ist Auro, das klingt irgendwie so deutsch, ist das, das ist eine belgische Firma? Ah, eine belgische Firma, okay. Und Dolby, belgisch und Dolby Atmos ist? Äh, sind die Dolby Labs, das ist genau. ja äh, britisch. Mhm. Das Oder ist war ursprünglich britisch,
3: britisch, britisch in, in San Francisco inzwischen und DTS ist ein AU-amerikanisches Unternehmen, genau.
0: Ähm, das sind ja die ewigen Konkurrenten, die ewigen Konkurrenten. Dolby und, und, DTS, und das sieht man
3: auch da dran. Das sollte man vielleicht noch mal erklären. Ähm, diese ganzen 3D-Sounds, alle drei sind komplett abwärtskompatibel. Das heißt, wenn ich mir so eine Disc hole und da steht zum Beispiel nur meinetwegen Atmos drauf, mhm. kann ich trotzdem. Ja, Stereo da, da Du kannst, du kannst ein Stereo. Mono hören, auch. Du kannst Mono, du kannst 5.1, ist komplett abwärtskompatibel. Und der Witz ist einfach, dass Dolby bei Atmos natürlich Dolby-Kodex benutzt ja. als Grundkodex mhm. und DTS-DTS-Kodex ja. als Grundkodex, kann man sich ja vorstellen. Ich glaube, dass mit der Abwärtskompatibilität ist gar nicht so leicht. Wir haben mhm. ja
1: neulich mal drüber gesprochen, es ist ja nicht wie dieses Joint-Stereo, dass du im genau. Prinzip ein Master-Signal hast und dann kommt irgendwie ein Geräusch und dann wird da reinkodiert, ja und das soll dann übrigens von links kommen. Das ja. kannst du dann relativ schnell wieder zusammendampfen, aber du hast ja dann wirklich... 5 oder 5 plus X verschiedene einzelne Tonspuren, die dann halt so sauber runterzurechnen, dass das nicht kacke klingt, das glaube ich, es so leicht. Es ne? fängt
3: damit an, dass du ja, dass du ja, du musst ja eine Abwärtskompatibilität schaffen zu Geräten, die vor zig Jahren hergestellt mhm. worden ist, wo noch nie jemand mhm. dran gedacht hat, was Atmos oder irgendein 3D-Sound sein konnte. Und deswegen haben die so eine, das heißt Core-Extension-Architektur. Das heißt, es gibt einen Kern, in dem ist äh, zum Beispiel 7.1.2 Kanäle drinne, das heißt, diese 7.1 und 2 von oben. Und das kann witzigerweise der alte R R R Decoder kann 7.1 davon erkennen. Und dann hast du so eine, so eine Erweiterung. Da sind dann halt Objekte drin und auch Zusatzinformationen. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Ähm, in diesem, in diesem Grundcodec müssen ja auch die Informationen drin sein, weiterhin enthalten sein für die Höhenkanäle. Ja. Weil du kannst ja nicht sagen, okay, ich mache den Regen jetzt meinetwegen nur in die Extension und wenn ich, wenn ich den Aha. Film in 5.1 oder 7.1 angucke, regnet es halt in der Szene nicht mehr. Ja, eben. So, das heißt, da aber, gab es aber schon vor etlichen Jahren Sachen, dass du halt einfach sozusagen nicht nur diese Informationen für diesen Regen da drin packst, sondern auch sozusagen das was du rausrechnen musst bei dem Grundding, damit es unten sozusagen mhm. nicht mehr regnet, sondern nur noch oben. Das ist doch ein Signal. Darf ich. Äh,
1: du regnet
3: unten nicht mehr, nur nach oben.
0: <lacht> Darf ich noch eine Frage stellen? Ausnahmsweise. Okay,
3: cool. Ähm, wenn ich jetzt
1: aufrüsten will, weil ich habe es bei dir gehört und ich finde, es klingt ziemlich geil. Was, was kostet so ein Ding und wie groß sind die? Aber ich habe die was Nicht jetzt? die Motivation, mir so große Boxen unter die ja, Decke zu Das ist jetzt ein bisschen
0: schade. die Das, sind, schöne das schöne. sind die Receiver. Aber so. davon redest du doch, oder? Von den
3: Boxen. Boxen. Achso, haben wir die auch irgendwo äh, ja, hier? Ja, vorne drin? sind die. Meinem. Ah, ja. Das ist ja der. Also, äh, das, ist, das ist super interessant. Also, das, ich kann das ja mal vielleicht mit den Händen auch mal zeigen. Ja. Also, das kleinste Ding, was habe äh, hab ich auch schon zu Hause da drunter gehabt, das ist hier diese Flachbild. Der ist, ist etwa so groß. Okay. Und auch nicht viel. Das wäre jetzt so ein unter die Decke Okay. Und ansonsten hast du halt eine ziemlich normale, so eine kleinere Regalbox, die so angeschrägt ist, die du einfach auf deine Hauptboxen stellen kannst. Mhm. Und alternativ kannst du die gleiche auch so eine, so eine Größe etwa abgewinkelt an die Wand schrauben oder unter die Decke, okay. wenn du es möchtest. Meistens ist es so, dass es bei diesen Teufel, die da, die da zum Beispiel abgebildet sind, so, die sind so angeschrägt und du kannst die dann auch so raufstellen, also einmal raufstellen, dass die, dass die Reflektion äh, reflektieren über die Decke oder du kannst sie hochnehmen, die haben dann eine Halterung, dann kannst du sie an die Wand schrauben, dann strahlen sie halt nach unten mhm. oder du kannst sie halt an die Decke hauen, dann strahlen sie halt von der Decke runter. Das heißt, du hast alle drei Möglichkeiten, okay. wir haben hinten so einen Schalter, damit du verschiedene, also die, für Reflektionen ist noch ein Equalizer mhm. eingebaut, so eine, so eine, so eine Geschichte. Ähm, das kannst du dann abschalten, das ist auch ganz wichtig. Wichtigste okay. Frage, wie oft haben sich deine Nachbarn schon beschwert? Äh, das, <lacht> ist nee, nee, das, ist, das ist tatsächlich <lacht> eine, eine Geschichte, die hat Hartmut... Nachbarn? Genau, die ausgezogen. Ich halte es nicht lange aus. Nee, äh, die, das ist ein Teil, mit dem sich Hartmut beschäftigt hat. Hartmut hat ja im zweiten Teil sich äh, AV-Receiver angeschaut, mhm. die, das können, die diese 3D-Soundformate können mhm. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass es ihm vor allen Dingen um die Einmessung ging. Und es ist so, dass, dass häufig diese Nachbarschaftsgeschichten dadurch entstehen, dass dieser Subwoofer ähm, Frequenzen sozusagen teilweise also gar nicht mal die, die wir gar nicht mehr hören und da, so praktisch mehr so ein fühlbarer Bass mhm. durch wunderbar mhm. durch Wände leiten und da gibt es bestimmte Frequenzen wo es das ah, ganz extrem ist
0: und das merkst du selber gar nicht Das merkst du und, gar nicht. Die Nachbarn, und die Nachbarn drehen
3: durch du hast also ja. du hast eine Zimmerlautstärke fragst dich warum die Nachbarn so ausflippen und die haben in Wirklichkeit brummt bei denen alles mit ja, und die besseren Einmessautomatiken die können halt darauf auch wirklich Nachbarschaft schon die klingeln das, dann auch mal beim
0: Nachbarn die fahren. klingeln beim Nachbarn <lacht> sind wir das
3: Automatisch. das ist auch ein bilden. ganz wichtiger Teil, mit dem Hartmut sich beschäftigt hat, dass man auch sagen muss: Keiner hat ein ideales ein Hörraum. Wir wohnen alle nicht in irgendwelchen Kinos, auch ich nicht, nee. sondern du hast nee, Du hast weiterhin da deine, deine, deine Tisch stehen, du hast da Möbel stehen, du hast da irgendwelche Sachen stehen und wie gut sind diese Einmessautomatiken? Ja, das war ja. eben halt genau das. Weil du misst oh. es heute mit, mit den vielen Kanälen nicht mehr mit irgend so einem Pegelmesser ein wie früher. Ne? Nee, nee. Ich also sogar bei meiner einfachen 51 anlage ist sogar so ein,
0: genau, so ein Ding dabei ja. gewesen mit so einem Pappkarton. Genau, das ist,
3: bei, <lacht> auch, ich, das ist auch ganz praktisch. Als Stativ. Da weiß ja. ich eigentlich jetzt sogar schon... Denon oder Maranz? <lacht> 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 ja. Ja. ja, genau. Also das war eben halt auch ein Punkt, äh, wobei ich da vielleicht einmal anmerken muss, weil da hatten wir schon tatsächlich Leser, die gesagt haben, oh Gott, so riesen Receiver für 1500 ja. Euro oder so. Die haben wir aber deshalb nur genommen, weil wir wollten eine Vergleichbarkeit haben. Das sind alles Receiver, die halt 5.1.4 können. Das fängt natürlich an inzwischen Atmos und Konsort mit zwei Kanälen oben bei, kriegst du für 350 Euro oder so 300 Euro schon Receiver, die das können.
0: Was wird denn jetzt das, das nächste Ding beim Audio? Ich meine, jetzt sind wir ja irgendwie, jetzt würde man ja sagen, jetzt ist ja auch irgendwie Feierabend. Jetzt ist Feierabend. Aber ähm,
3: die nächste Entwicklung, es geht gar nicht darum, sehr viel mehr um diesen 3D-Sound zu machen, sondern die nächste Entwicklung wird sein, dass unser, unser ähm, Fernsehen, unser Fernsehen bekommt so eine Art, ähm, so, eine, so eine neue Generation oder soll eine neue Generation von Audiokodex bekommen, bei dem du dann beispielsweise mehr, wenn du eine Fußballübertragung hast, zum Beispiel mehr selber bestimmen kannst, ich möchte mehr den Kommentator hören, ich möchte mehr ah, ja. das das Drumherum hören, also auch 3D-Sound vielleicht, dass du es ein bisschen mehr steuern kannst, weil es mhm. gibt ja viele Leute, die haben Schwierigkeiten, die haben einfach Probleme beim Hören, beim, beim, mhm. bei bestimmten Sendungen und da wird es mehr geben, dass du zum Beispiel on the fly, Spanisch, Englisch, was weiß ich, diese Kommentar Kommentatoren und sowas ein- und ausblenden kannst, komplett vielleicht ohne Hören. Das Schöne dabei ist, dass egal, was sich da durchsetzt, alle, die daran arbeiten, zum Beispiel unter anderem Dolby und Fraunhofer, alle sich aber auch Gedanken machen, dass das abwärtskompatibel sein soll zu den bestehenden Systemen. Mhm. Also man cool. setzt jetzt nicht irgendwie auf ein Pferd, dass dann irgendwie in fünf Jahren oder so komplett tot umfällt und was, sondern das ist halt auch dann wiederum abwärtskompatibel zu den 3D-Soundgeschichten. Interesting. Kauft ihr euch jetzt auch alles so ein Ding? Habe ich gerade. Aber
0: dein ist sogar tatsächlich auch eine äh, Menge Atmos kompatibel.
1: Nee. Vorbereitet? Vorbe ja, ich glaube oder? ja.
0: Also es gibt eigentlich fast ja, keinen ja, ja, also
3: mehr. Ich, oh, ich, ja, ich meine ja. Was heißt vorbereitet? Naja, also du, du musst ja nicht von vornherein da die, die Kanäle nutzen. Ah, aber, aber es haben, gibt
0: fast keine A über mehr die Atmos nicht unterstützt.
3: Selbst der fast keine mehr. Okay. Und äh, das Mindestum, was du dann hast, ist, dass du oder es gibt dann auch einige, da hast du dann meinetwegen sieben Kanäle eingebaut für 5.1.2, aber dann meinetwegen zwei äh, Ausgänge, mhm. Vorverstecker ausgangsmäßig, sodass du, dass du einen Stereoverstärker noch da dran klemmen kannst und dann kannst du vier Kanäle oben machen.
0: Ah, verstehe. Ja. Und Michael nutzt weiter sein Mono-Küchenradio, aber mit Digitalradio. <lacht>
3: Detektorradio mit echter Diode.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist ja der andere Trend, dass Leute äh, ähm, anfangen, ihre oder schon lange äh, ihre Stereoanlagen sozusagen von früher aufgeben und zum Teil steigen sie dann um auf diese, ähm, ja auf diese. jetzt fällt mir der Name nicht ein, dieses WLAN-System, was dieses teure Sonous, genau. Sonos. Oder Leute, ich kenne ja. aber auch eine ganze Menge Leute, die einfach so eine blöde Bluetooth-Mode. Mono-Box benutzen und sagen, ich hm. höre auch, eigentlich hauptsächlich darauf Musik. Also ist das ja das auch ist so ein bisschen ein ehrlich, das mache ich immer mal
3: zugeben. Muss, ne? finde ich aber also auch völlig okay. Ja. Ich finde auch genauso ist es. Es muss nicht jeder, jeder Film muss nicht passt nicht bei jedem Film 3D-Sound mhm. und natürlich ist das eine Möglichkeit. Äh ich mache es manchmal auch aus, weil es ja. mir dann auch auf den Geist ja, geht. Also, ist so ein du machst so
0: das auch. Ich finde aber, dass die 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 Fernseherlautsprecher, die finde ich ganz fürchterlich. ich benutze
1: dann halt vorne die Satelliten schon noch, aber ich mache den ganzen Surround-Kram aus. So. Also
3: einfach nur Stereo, weil ich es nicht immer haben will. Ja, muss man auch nicht. Ich also nicht finde, bei jedem Film. Für den mich ich ist das, das auch so ein weggucke, Happening, wenn genau. ich das mache. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man jetzt sagt, das ist ein Happening, ist vielleicht falsch. Ein Event, halt, man sagt heute da so schön. Aber es muss ja auch nicht ständig diese Dauerbescheidung sein. Andererseits freue ich mich dann teilweise, wenn es dann, dann bei, einem, bei einem Videospiel richtig coole Effekte gibt. Mhm. Oder so, ne? jo. Ja.
0: ja, also natürlich interessiert uns auch, wie ihr das so seht, ihr Zuschauer und Zuhörer. Also schreibt uns an äh, uplink.ct.de und äh, ich bin beauftragt worden, noch ein bisschen okay. Werbung zu machen für unser spezielles Uplink-Abo. Vielleicht hat unser Video-Johannes ja sogar dafür das Insert vorbereitet. Ha! Perfekt. <lacht> CT haben wir nicht drüber gesprochen, so gut ist der, der macht das dann einfach so, der Johannes. Also, supi. Also, ct.de äh, slash Uplink, Bindestrich Abo und damit ich hier jetzt nicht so Versicherungsvertreter irgendeinen so Scheiß verkaufe, habe ich mich extra nochmal informiert, wie das funktioniert. Ihr kriegt da zwei Hefte umsonst, auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr dann in die, innerhalb dieser zwei Monate, äh, beziehungsweise innerhalb dieses Monats, weil CT kommt ja alle zwei Wochen, kündigt, dann bekommt ihr Natürlich trotzdem, weiterhin könnt ihr dann diese umsonst Hefte behalten und es passiert nichts anderes und wenn ihr nicht kündigt, dann fängt da ein normales CT-Abo an, das ihr aber auch monatlich kündigen könnt. Also finde ich, das hört sich für fair. mich alles ganz fair an. Also natürlich wäre es noch schöner, wenn man einfach nicht äh, gar nichts mehr machen muss, wenn man sozusagen einfach sich nur seine zwei Hefte äh, bestellt, aber... Äh, so funktioniert das nee, auch. Noch schöner
1: wär's, wenn man das Abo dann halt einfach behält.
0: Für immer, ja, für uns, ja, für uns. Aber ich <lacht> ja, fehle jetzt ja auch natürlich. Ist,
1: tut mich <lacht> weh, eine gute Zeitung zu kriegen, ne?
0: <lacht> das stimmt, hast du recht. Das, du bist eher so der Versicherungsstatt. <lacht> <gesagt. lacht> nein, nein, nein. Ich, das alles. ich, mein, ich rechne halt, das mal um, nee, in den Kaff, wenn ich das, das, das alles, alles blöd, blöd finden würde, würde ich
1: hier nicht arbeiten.
3: Das nee, ist nee, schon geil.
0: Natürlich ist das ein geiles Heft. Ich finde halt nur solche Sachen immer schlimm, wo man irgendwas bestellt und dann vergisst, ja, lässt ja, man ja, irgendwie die verstreichen und dann kann man. Richtig, Und sowas machen wir nicht. Das wollte ich das damit nur sagen und ihr kriegt auf jeden Fall zwei Hefte umsonst. Und wie gesagt, gerade dieses Heft kann ich sehr empfehlen. Das ist alles total wirklich total interessant. Also auch diese Firefox-Geschichte und der optimale PC natürlich. Nächste Heft wird übrigens auch sehr interessant. Kann ich jetzt schon mal Sneak Peek spoilern. Ja, und das war's jetzt mit CT Uplink und wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Also euch wünsche ich das natürlich auch und uh, Ciao. 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 Tschüss.